0: Muy bien, bienvenido, bienvenidas. Vamos a compartir una palabra en este día que estamos ya en el último y gran día de la fiesta de Sukoto Tabernáculos... ...como dice la Escritura, que es el momento aquel en el cual el Señor sube a la fiesta... ...y eh, Él va a declarar allí que Él eh, es la luz del mundo, que el que quiera y tenga sed venga a Él... ...que recibirá esos ríos de agua viva. Él hace una serie de declaraciones al subir allí al templo cuando estaban celebrando la fiesta de los tabernáculos, verdad. Pero ya la semana pasada al empezar la fiesta en el primer día estuvimos explicando un poquito todo lo que lo que conllevaba aquella fiesta cuando se celebraba en el templo en la época del señor, verdad. Hoy vamos a hablar acerca de esas ofrendas de primicias eh, que hay eh, ordenadas por el señor y en concreto vamos a centrarnos hoy en la ofrenda de tabernáculos que es una ofrenda ...que el Señor está reclamando a su pueblo... ...desde hace 3500 años casi... ...o sea casi nada ¿verdad? Esto fue instituido a través de Moisés... ...estamos hablando en Deuteronomio 16... ...versículo 16 dice... ...tres veces al año... ...se presentarán... ...todos tus varones delante del Señor... ...tu Dios en el lugar que Él escoja... ...en la fiesta de los panes sin levadura... ...en la fiesta de las semanas... Eh, ...o Shavuot o, o Pentecostés como lo conocemos... ...y en la fiesta de los Tabernáculos o Sukkot... ...y no se presentarán con las manos vacías delante del Señor... ...o sea que el Señor está diciendo... ...hay muchos momentos en los cuales tú puedes traerle una ofrenda... ...pero hay tres momentos específicos del año... ...pero no del nuestro gregoriano, ¿verdad?... ...sino del año del calendario del Señor... Eh, eh, ...en el cual hay que venir con las manos llenas... ...con algún tipo de ofrenda... ...según hayamos sido prosperados... ...como decía el apóstol Pablo, ¿verdad? Entonces, esos tres momentos... ...Dios los pone dentro de sus tres fiestas... ...en el primer grupo uno... las fiestas de primavera, en la intermedia... ...también, y en las fiestas de otoño ahora... ...al cerrar la séptima fiesta... ...viene la última ofrenda... ...entonces he puesto este versículo... ...Oseas 4, 6... ...que dice... ...mi pueblo perece porque... Por, ¿Por dejadez? ¿O por qué? Por falta de conocimiento. Y es que, como estaba diciendo al principio, hace 3.500 años que el Señor ya instauró esto en su palabra, pero muy sutilmente el enemigo ha sabido velar esto en, en el entendimiento de los creyentes para que no sepan que hay tres momentos en el año en los cuales el Señor pide que vengamos con una ofrenda delante de su presencia ¿Dónde podemos entender más de eh, esta historia que nos cuenta el Señor en su palabra? En Malaquías eh, capítulo 3 versículos 8 al 11 dice esa famosa frase que se ha usado muchas veces, dice ¿Robará el hombre a Dios? y siempre lo hemos vinculado al tema de los diezmos, ¿verdad? Pero realmente cuando tú miras el contexto de esta escritura ves que hay una enseñanza un poquito más amplia y el Señor está hablando a su pueblo para que entiendan cómo funcionaba el concepto de traer de, de lo que Dios te da mismo, de las bendiciones que da con la hora de tu trabajo, para traerle a él la parte que le corresponde a él. Entonces, fíjate que la palabra robar, he, visto, he puesto esta traducción que dice, defraudará el hombre a Dios. Y es que Dios realmente se siente defraudado cuando ve que su pueblo lo ignora en esta área de su vida somos un ser integral, cuerpo, alma y espíritu y somos llamados a alabarle, a adorarle como acabamos de hacer ahora pero también somos llamados en esta área de ofrendar al Señor traerle lo que Él pidió que le trajéramos porque acabamos de ver en Deuteronomio 16 que dice que tres veces al año el Señor le está pidiendo a su pueblo que venga con una ofrenda especial, ¿verdad? Entonces dice, pues vosotros me estáis, ¿qué? robando así es como se sentía eh, el Señor no sé si alguna vez has, has, has ...tenido esa sensación de que te han robado algo... ...te han quitado algo... ...y verdad que, te, que, que no te quedas como si no pasara nada... ...te entra un enojo, verdad... ...es que esto que me han hecho... ...no me lo tenían que haber hecho... ...esto que me han cogido no me lo tenían que haber cogido... Pues ...esa sensación que a veces hemos sentido nosotros... ...de frustración y de impotencia... ...imagínate cómo el Señor se siente... ...cuando una gran parte de sus hijos y sus hijas... ...por todo el mundo... ...están haciendo eso con Él... ...¿te imaginas cómo se tiene que sentir el Padre... Me estáis robando, pero decís, ¿en qué te hemos robado, Señor? En los diezmos y en las ofrendas. Y eso es lo que siempre habíamos... ...escuchado en las prédicas toda la vida, ¿verdad?... ...que nos habían dado... ...y que pensábamos que era la ofrenda de, del culto del domingo... ...cuando pasábamos la, la canasta a la cesta... ...y alguien pues echaba alguna moneda, algún billete, algo... ...y, y tú no lo echabas, ¿no?... ...y es como, es, eh, te sientes como que el Señor está diciendo... ...no has echado nada en esa ofrenda... ...pero realmente la palabra original... ...está diciendo el Señor... ...me estáis robando en las ofrendas alzadas... ...y ahí está la clave para entender Malaquías 3... Eh, dice, con maldición estáis malditos porque vosotros, la nación entera, me estáis robando. Ahora, eh, ¿cómo puede ser que...? La, ¿Qué nación es esa? ¿España? ¿Es Italia? ¿O? Estaba hablando en aquel momento al pueblo de Israel, ¿verdad? Eh, Malaquías. Pero por extensión, sabemos que eso está hablando a todos aquellos que hemos sido adoptados, hemos sido injertados en el buen olivo, como dice la palabra, y formamos parte de su pueblo. Y dice, me estáis robando toda la nación entera. ¿Cómo puede ser que en aquel momento que Malaquías está casi al final de la historia del Antiguo Testamento, diga eso el Señor? Pues mira, una de las claves está, por ejemplo, en que la, la fiesta de los tabernáculos... Eh, cuando tú lees la historia en Nehemías capítulo 8, tú vas a ver que desde que el pueblo de Israel sale del desierto, entra a la tierra prometida y Josué entra allí celebran tabernáculos, pero Nehemías declara que hasta, hasta que vuelven de la cautividad de Babilonia y empiezan a celebrar la fiesta de tabernáculos otra vez, habían pasado casi 900 años que el pueblo de Israel no había celebrado la fiesta de tabernáculos desde después de Josué, o sea, imaginaos ni con el rey David, ni con el rey Salomón ni con el resto de, de dirigentes no habían celebrado la fiesta de Tabernáculos entonces una de las, de las ofrendas de primicias que vienen vinculadas precisamente a la, a la fiesta de Tabernáculos que es la tercera ofrenda durante 900 años al Señor no se le había dado lo que él en Deuteronomio 16 había dado, había dicho que le estaba pidiendo a su pueblo que le diera ¿nos damos cuenta ya una? ...una nación entera, un pueblo entero... ...por 900 años diciendo... ...no te damos ofrenda ahí... ...es que ni celebramos la fiesta... ...por eso es... ...una de las consecuencias... ...luego por ejemplo no habían guardado... ...el, el, el reposo en cuanto a la, a la tierra... ...labrar la tierra que cada siete años... ...tenían que hacer el reposo y todo eso... ...y todo eso nos explica la Escritura... ...que había eh, tenido unas consecuencias... ...que el pueblo había ido, había ido cautivo a Babilonia... Eh, eh, eso era la casa de Judá, la casa de Israel ya había ido antes, cautivó a Siria y son dispersados por las naciones o sea, por causa de ignorar esa petición del Señor hay unas consecuencias, ¿verdad? por eso dice, con maldición estáis malditos, o sea, hay algo que no funciona dentro del pueblo correctamente porque no están haciendo esa área en sus vidas traed todo el diezmo al alfolí para que haya alimento en mi casa está hablando el Señor, y ponedme ahora a prueba en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de inundación, dice, en el original del cielo, y derramaré para vosotros bendición hasta que sobreabunde. Esta imagen es muy bonita, es muy gráfica, ¿verdad? Él eh, Dice, por vosotros reprenderé al, de, al devorador para que no os destruya los frutos del suelo, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice el Señor de los ejércitos. Sabemos que en aquella época el pueblo de Israel mayormente era, eh, eh, se dedicaban al campo, a la agricultura, por eso está muy vinculado estos versículos con lo que es el campo, la vid, ¿verdad? Pero dice el Señor, me pones a prueba y si tú traes tus, tus ofrendas, yo voy a hacer... Algo por ti que es abrir esas ventanas del cielo de bendición sobre tu vida pero además cuando venga el enemigo el devorador contra tu vida yo voy a reprenderlo le voy a poner un límite no va a poder pasar porque yo el señor voy a estar mirando esas ofrendas que en el momento que yo las pedí tú las trajiste no las trajiste fuera de tiempo sino en el tiempo en el cual yo estaba pidiendo que trajerais esas ofrendas ¿no? entonces la pregunta que nos podemos hacer ahí es que en qué le estamos robando a Dios, ¿qué debemos hacer para que se abran por completo las ventanas de los cielos? Bueno, pues entonces, ¿el secreto dónde está? Como hemos visto ahora, al final del versículo 8, me habéis robado en vuestros diezmos y ofrendas, dice el Señor. Entonces, si diezmo y doy ofrendas y, y al venir al culto, podemos preguntarnos por qué no acabamos de recibir esas bendiciones que esperamos. Es por, como he explicado antes, dar eh, en el momento que el Señor no está diciendo que hay que dar una serie de ofrendas. Entonces, fíjate lo que el Señor dijo en Mateo 22, 19. Dice que le trajeron un denario, una moneda de aquella época al Señor, como si ahora te trajeran un euro, ¿verdad? Y entonces Él eh, les dijo, ¿de quiénes...? Vinieron a tentarle ¿eh? al Señor, ¿recordáis la historia? Y el Señor les responde, le dice, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? ¿Y ellos que le dijeron? De César. ¿Por qué? Porque en aquel momento estaban bajo ocupación romana, estaban allí en Israel los romanos y eran ellos los que mandaban y la moneda que circulaba en aquella época era eh, el denario. Y les dijo, dad pues a César lo que es de César y ¿qué más? Y a, y a Dios lo que es de Dios. Entonces hemos visto en Deuteronomio 16 que Dios está pidiendo lo que es de Dios, ¿verdad? ¿Y César qué hacía? ...pedía lo que era de César, tenía sus cobradores de impuestos... ...y sabes una cosa, los cobradores de impuestos no andaban diciendo... ...no es que hoy no tengo, valía más que tuviera porque los romanos... ...sabes qué, repartían leña, lo que era de César había que dárselo a César... ...pero el pueblo de Israel qué hacía, lo de Dios, bueno ya le hemos dado a César... ...muchas veces hacemos eso ¿verdad?... Le damos para todos los gastos, para todas las cosas que tenemos a nuestro alrededor, pero nos olvidamos que hay una parte que no es del mundo, no es nuestro, es del Señor, y hay que dárselo al Señor, básicamente. Entonces, esta frase de Jesús, que está en Mateo 22, del 15 al 21, la historia, indica que hay dos planos paralelos, coexistiendo a la vez. Uno es la sujeción a las leyes civiles en el ámbito estatal, que era darle a César lo que es del César, y el plano de la obediencia a la autoridad de Dios en el ámbito espiritual, que cuando tú le das a Dios lo que es de Dios, ahí es cuando Dios dice, me has probado, estás haciendo esa parte, ahora me toca a mí hacer la otra parte, que es reprender al devorador, ¿Sí? Y traer esa lluvia de bendición a abrir las ventanas de los cielos. Entonces, cuando Dios habla del diezmo, ¿no? Sabemos lo que, lo que significa y lo que nos pide, ¿no? Todos más o menos sabemos lo que es el diezmo, es el 10% de lo que ganamos que le pertenece a Él y debemos dárselo en base a, ma a Malaquías 3, como hemos visto, ¿verdad? Porque si no, dice el Señor que somos, ¿qué? Ladrones. Porque dice Dios, te dejo nueve, pero tú sacas uno y eso es de Dios. Los otros nueve son tuyos para gastarlos como tú veas que tienes que, que gastarlo. Si no, el Señor te dice... ¿Te llama? Suena fuerte, ¿verdad? Esa palabra que te llame ladrón. Lo dice Dios, yo no lo digo, ¿eh? Yo simplemente repito lo que dice el versículo de Malaquías. Pero por algo será, ¿no? Luego sabemos que sale todo aquello de que, bueno, es que esto era para el Antiguo Testamento, tal, y, y siempre que podemos buscar excusas, ¿no? Cuando queremos realmente. Pero, ¿qué quiere enseñarnos Dios al decirnos no solo me pertenece el diezmo, sino también... Me pertenece la ofrenda, porque recordáis lo que dice el Señor, me habéis robado en mis diezmos y ofrendas, ¿no? Y a veces nos paramos en el diezmo, ¿verdad? Que es el diezmo sí, que es el diezmo no, para acá, para allá, pero también está diciendo ofrendas, entonces, ¿será que tenemos que venir al culto a dar algún billete, alguna moneda o algo, o está hablando de algo más? Malaquías 3.10 dice, ponedme ahora a prueba en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de inundación del cielo y derramaré para vosotros bendición hasta que sobreabunde. Entonces, ¿qué tenemos que entender de todo esto? Que hay un secreto en el cual Dios nos quiere llevar hacia una prosperidad bíblica que está conectado con lo que es la celebración de las siete fiestas del Señor. Porque cuando el Señor pone esas tres ofrendas dentro del año, ¿dónde las pone? Tres días... Vamos a hacer un sorteo este año, vamos a ver qué día sale. Mira, ha salido el 17 de enero, el 23 de marzo y el 14 de abril. ¿Hace un sorteo el señor cada año, el pastor? ¿Verdad que no? El señor dice: no, no, hay tres momentos del año. Fíjate, ven las fiestas aquí? Pascua, panes sin levadura, primicias, pentecostés, la fiesta de John o trompetas, la de John kipuro el perdón y la de Tabernáculos a Socot, que es la que estamos hoy ya. Para hacer el cierre. Y el señor, fíjate, si ves esto, además eh, concuerda con lo que es la menora. Eh, está el dibujito de la menora. Viene una al principio, una al final y una en el medio. Eh, el señor es caprichoso. Pone una al principio, una en el medio y otra al final. Tres ofrendas. ¿Será que el señor nos quiere enseñar algo o es casualidad? ¿Tú crees que hay casualidades en Dios? ¿Verdad que no? Dios tiene conectado el mundo espiritual y quiere que nos conectemos a su mundo, ¿eh? no al mundo del enemigo, que él también, es su, también tiene su, su mundo espiritual. Quiere que nos conectemos. Y una de las formas de conectarnos es cuando vamos a dar nuestras ofrendas de primicias. Levítico 23, vamos a ese capítulo por excelencia que es el que nos enseña y nos da el diseño de las fiestas del Señor. Y es un diseño espiritual, que nosotros lo obedecemos en lo natural, pero nos repercute en lo espiritual sí. dice que el Señor le ordenó a Moisés que le dijera a los israelitas estas son las fiestas que yo he establecido y a las que ustedes han de convocar como fiestas solemnes en mi honor yo el Señor las establecí ¿quién las estableció? ¿no fue Moisés? es que algunos dicen esto son las fiestas de los judíos ¿quién las estableció? los judíos Moisés, Aarón el rey David el rey Salomón, no, dice yo el Señor, yo establezco esto, establezco un calendario donde hay unas fiestas y donde tenéis que aprender a eh, moveros en los tiempos, por eso son los tiempos del Señor, y por eso dice, mis caminos no son vuestros caminos, son más altos que los vuestros, ¿verdad?, por ejemplo, entonces Dios que hace, da un diseño eh, donde hay siete tiempos señalados anuales para poder tener citas especiales, y si tú ves el... Candelabro, ¿verdad? Tú ves que hay siete brazos. Y no es casualidad, porque esto tiene diversas figuras eh, proféticas cuando, cuando vemos una, una menorá. ¿eh? Entonces, una de las figuras proféticas es las siete fiestas anuales, donde vamos a tener unas citas especiales con él para poder recibir, entre otras cosas, más revelación de él y más bendición de parte de él para su pueblo. Es, es un diseño que hizo. ¿no? Entonces, vamos a ir a este versículo del Nuevo Testamento. Mateo capítulo 5, versículos 17 y 18, dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, ¿Eh? porque algunos, como he dicho antes, dicen, no, pero es que eso, Malaquías está por ahí atrás del Nuevo Testamento y a nosotros ya no nos va a afectar esto, ¿verdad? Entonces, vamos a ver palabras que salen de la boca de quién, Jesús. del propio Jesús, del propio Señor, el Señor dice, no lo penséis aquí en la cabeza, el problema es que pensamos cosas en la cabeza que no están en la Biblia. Eso se le llama argumento, ¿sabe lo que es un argumento? Algo que no es real, que no es la verdad. Dice, no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, ¿te das cuenta que sale dos veces ahí seguidas? ¿Sabes qué pasa en la Biblia cuando dos, una, un, algo una expresión sale dos veces y sobre todo seguidas? que no es que sea importante, que todo es importante en la Biblia, sino que es muy importante, ¿vale? Dice, no he venido para abrogar, sino para cumplir, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ¿han pasado el cielo y la tierra? No. Ni una J, ni una tilde, como es en el original, Maruja, ¿tú que sabes? Ni una... ¿qué? <risa> ¿Hey? <risa> ni una jet, pasará de la ley, ¿eh? la, ley la, la letra más pequeña del, del alefato hebreo. Dice, no hay nada de lo que se escribió en lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento que vaya a caducar hasta que pase el cielo y la tierra. ¿Pasaron? No. Entonces, ¿está caducado? No. Hasta que todo se haya cumplido. ¿Se ha cumplido todo? no Estamos en el proceso final, pero aún no hemos cumplido todo el plan de salvación de Dios que consta de 6.000 años. Entonces, la palabra clave es, no he venido a abrogar, que sale dos veces, entonces, ¿qué es la palabra abrogar? Mira, la palabra abrogar es suspender o dejar sin vigor una ley. Entonces, si el señor no vino a hacer eso, es que él no vino a suspender, no vino a dejar sin vigor su ley, su palabra, su Torah, ¿vale? Mediante una disposición legal, es decir, yo saco una ley para anular la ley anterior. ¿Qué hacen los gobiernos? los gobiernos hacen eso, ¿verdad? entra un gobierno de derechas, pone unas leyes entra un gobierno de izquierdas, como no le gustan los de las otras leyes abrogan las leyes que puso el otro gobierno anterior y ponen sus propias leyes y eso es lo que muchas veces los creyentes hemos entendido con esta parte de las escrituras ¿verdad? es como que Dios hizo primero unas leyes para una época del tiempo, cuatro mil años hasta que viene el Señor y a partir de ahí cambia las leyes y pone otras leyes pero el Señor que ha dicho en Mateo 5, 17 y 18 que no lo ha cambiado, que no lo ha abrogado, que no lo ha suspendido, que no lo ha dejado sin vigor, quiere decir que aún está actual, ¿vale? O sea que está funcionando. Entonces el Señor que estaba declarando con esto, que la, en la ley del Señor, que la cual no había caducado, hay unas leyes, hay unas, perdón, unas llaves espirituales que nos van a conectar con una serie de bendiciones espirituales que vienen del mismo trono de la gracia y que son para nuestras vidas siempre que lo hagamos como el pueblo de Israel que se olvidaba y que pasaba por alto los mandamientos del Señor. Entonces la palabra ley que conocemos nosotros tiene dos significados diferentes dependiendo del idioma que escojamos para saber lo que nos está diciendo la Escritura. ¿vale? Cuando miramos la palabra ley en griego... Eh, eh, significa esta palabra que es legal o legalismo, lo que está y no está permitido dentro de lo que llamamos el ámbito religioso y debemos obedecer para poder ir al cielo, ¿no? Es lo que nos han enseñado, es eso, pero el concepto cuando lo cogemos en el original... Ley o Torah en hebreo significa una enseñanza, un camino por el cual tenemos que andar, por el cual el Señor nos quiere llevar para que seamos instruidos en su palabra y para que podamos recibir las bendiciones que Él eh, ha establecido a lo largo de todos eh, esos libros que están ahí al principio de las escrituras, especialmente los, los cinco primeros libros. ¿no? Entonces hay una enseñanza, hay un camino en el cual eh, eh, Dios nos quiere llevar, que nos va a traer la luz. El, el, el salmista que decía, lámpara es a mis pies tu palabra, cuánto amo yo tu ley, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando tú coges una lámpara de aquellas antiguas de aceite, eh, tú ibas por un sitio que se hacía de noche y solamente eh, alumbraba la parte que estaba justo delante tuyo, alumbraba tus pies y el camino, un trozo por el cual tú podías ir, Andando. Entonces, obedecer esas leyes del Señor no se trata, si lo miramos en el término griego de legalismo, se trata de permanecer en el camino hacia las bendiciones que el Señor tiene para nosotros. Volvemos a Malaquías 3, versículo 7, dice, «Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de qué? De mis estatutos, de mis leyes, de mis mandamientos, y no los habéis guardado. Volved a mí y yo volveré a vosotros», dice el Señor de los ejércitos, «Pero decís cómo hemos de volver». O sea, a, habían pasado tanto tiempo sin obedecer ciertas partes de los mandamientos del Señor que yo no sabía ni qué tenían que hacer ni cómo hacer para poder recibir esas bendiciones que el Señor le prometía que iban a tener si obedecían los mandamientos, ¿no? Entonces Malaquías, ¿qué hace? Le habla al pueblo de, de... En aquella época era el pueblo de la casa de Judá, que era básicamente lo que, lo que ya quedaba allí en, en el Israel físico, este... Eh, eh, el pueblo que había en aquella época ellos sabían que había una clave que era poder dar ofrendas al Señor ellos sabían de eso porque tenían la cultura aunque habían perdido la costumbre de practicarlo pero lo sabían y saben que eso era un secreto de prosperidad para sus vidas ¿verdad? entonces la clave que el Señor enseñó al hablar de la ofrenda eh, está en ese 30, 60, 100 ¿te suena, te suena eso? que dijo el Señor a 30, 60, a 100 por 1 ¿verdad? Entonces está conectado, básicamente, eh, esa enseñanza de que íbamos a poder recibir a 30, 60 o 100 por 1, con este versículo de Deuteronomio 16, 16. ¿Por qué? Porque son tres tipos de bendiciones, 30, 60 y 100 con tres veces al año que el Señor te está diciendo que tú tienes que presentarte delante de Él para traer una ofrenda y no venir con las manos vacías delante del Señor. ¿Sí? Esa es la conexión que hay entre lo que llamamos el Nuevo el, el, y el Antiguo Testamento. Pero para que Dios pueda abrirnos esas ventanas de los cielos, que tenemos que experimentar nosotros, que Él abra nuestro entendimiento, nuestros ojos espirituales a estas verdades que están en la palabra de Dios, para que eso pueda hacernos libres y podamos experimentar lo que es sembrar y recoger. Porque el Señor en, en los evangelios, en varias ocasiones usaba las parábolas acerca de la siembra, de la cosecha para mostrarnos verdades espirituales. A veces nos, ha, nos habla de un sembrador y nos imaginamos al sembrador sembrando y tal, pero el si Señor no estaba hablando de un sembrador solo, estaba hablando de aplicar eso a tu vida, de que tú seas un sembrador o una sembradora también, ¿verdad? Marcos capítulo 4, versículos 3 y 8, dice, «Oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar». O sea, ¿tú eres un hijo o una hija de Dios?, ¿Sabes una cosa? Eres un sembrador, eres una sembradora Y tienes que salir a sembrar Pero ¿sabes una cosa? El sembrador no sale cuando le da la gana Dice, uy, tengo ganas de ir a sembrar Voy a ir Porque hoy me he pegado un buen almuerzo Me siento con fuerza y voy a salir ¿Es un sembrador? ¿Verdad que no? El sembrador sabe el día y la hora en el cual tiene que salir a sembrar Si quiere recoger un fruto Si no es que quiere ir allí a pasar el rato ¿Verdad? Pero dice Gracias Dice que otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo, te das cuenta, a 30, a 60 y a 100 por uno Sabemos que había una parte que sembró y cayó junto al camino, junto a las piedras, ¿verdad? Se lo llevaron los, las aves, hubo diferentes situaciones, pero hay una parte que está bien sembrada en el terreno correcto y al sembrarla en el terreno correcto, ¿qué pasa? Hay tres tipos de cosecha que se producen. Y no dice que es una sí, la otra no, sino que hay tres que se van a producir. ¿Te das cuenta? Conexión con Deuteronomio 16. Tres veces al año tú vas a sembrar en el terreno correcto, en la forma correcta, y eso te garantiza una bendición y una cosecha. Entonces, el mandamiento es tres veces al año. Debemos venir con las manos llenas de lo que es una ofrenda especial, justo cuando las ventanas del cielo están llenas de bendición, están abiertas para poder recibir al 30 al 60 y al ciento por uno. ¿Pero será que Dios nos va a pasar de largo si no conocemos este principio? ¿El Señor sabe, bueno, es que mi pueblo pues, no sabe que esto funciona así, pero yo igualmente lo voy a bendecir? Hay una historia muy, muy acorde con esto, que es la historia del ciego Bartimeo. ¿Cuántos recuerdan al ciego Bartimeo, verdad? Dice que pasaba por allí, por Jericó, eh, Jesús, y que oyendo el ciego eh, a, ...a la multitud que había alrededor suyo... ...que le seguía... ...Bartimeo... ...en ese momento se da cuenta que él quiere su milagro... ...y recibir la vista... ...y él sabe que solo tiene... ...una oportunidad de recibir... ...su milagro... ...y si deja de pasar de largo al maestro... ...sabe que va a seguir siendo ciego... ...pero él tiene fe... ...y cree que si clama al maestro... ...él lo va a sanar... ...y va a ser libre y va a poder ver... ...¿verdad?... ...¿y qué pasa en aquella historia?... Bartimeo clama, usa su oportunidad en el momento oportuno y recibe la bendición. Así que los creyentes tenemos tres momentos oportunos, ¿eh? tres oportunidades cada año de poder atrapar nuestras bendiciones del cielo y recibir eh, bendición para nuestras finanzas. Son, como he dicho antes, las tres que están aquí, Pascua, ¿eh? sería la primera, Pentecostés... Eh, o al, al medio y la última que es Tabernáculo ¿verdad? esa es la conexión que hay con las fiestas son tres oportunidades donde hay unas ventanas del cielo que nos declara Malaquías que, eh, eh, que no se van a cerrar para nosotros si nosotros cumplimos nuestra parte. La bendición que se libera es una bendición para cubrir familiarmente el hogar durante todo el año. Ese es el diseño. Por eso dice que todo varón, porque en, en la cultura, en aquel momento lo que está diciendo Dios, el varón representa la autoridad dentro de la casa y si el varón está alineado con Dios, la bendición cae por medio del varón, pero cae para todo el hogar, ¿verdad? Entonces algunos pueden decir, bueno, pues si se presenta todo varón, las mujeres quedan libres. Tampoco funciona así. ¿eh? En aquel contexto sí, porque eh, era, era un poco como los gitanos. Sabéis que los gitanos cuando uno va al culto va, va toda la familia. Es diferente de, de los países en ese sentido. ¿no? Pero en nuestra cultura, pues a veces que el marido pues, no quiere ir. Evidentemente la mujer no se va a quedarse en la bendición porque el marido no quiera ir. ¿verdad? Pero bueno, aparte de, de ese detalle. Entonces eh, estamos dentro de esa tercera ofrenda, que es la de Sukoto Tabernáculos. Y es la, la que está cerrando esta... ...temporada de las fiestas del Señor, luego ya en el momento en que ya eh, mañana al caer el sol se acabe esta fiesta... ...ya estamos volviendo a mirar hacia la primera fiesta del año que viene que será la de... ...a ver, ¿alguien se acuerda? La de Pascua, la de Pesa. ¿eh? Ahí está, entonces vemos en la versión Kadosh... Otra vez, Deuteronomio 16, versículo 16, 17, dice: Tres veces al año todos sus hombres comparecerán en la presencia de Yahweh su Elohim, en el lugar que él escoja. ¿Cuál fue el lugar que él escogió? El templo. ¿Eh? En la festividad de Matzah, eh, panes sin levadura, Shabot, Sukot, no se presentarán delante de Yahweh con las manos vacías, sino que todo hombre dará lo que pueda. ¿Os dais cuenta? ...o sea, Dios no te está pidiendo que le des todo lo que tengas... ...sino lo que pueda, cada uno conforme... ...por eso el Señor, ¿me acordáis de aquella ofrenda de la viuda? Dijo, dio más, dio más la viuda... ...que aquellos ricos que pasaban por allí... ...parecía que estaban dando el oro y el moro, ¿verdad? Y el Señor sabía lo que tenía cada uno... ¿eh? ...de acuerdo a la bendición que el Señor les haya concedido... ...durante ese año anterior... ...entonces la ofrenda de es que nos da la promesa... ...de que nuestras siembras van a echar raíces profundas y nuestras cosechas producirán esos frutos abundantes. Esta es la promesa para esta tercera ofrenda de primicias, que nuestras siembras, porque cuando tú das una ofrenda de primicias, ¿qué estás haciendo? Sembrar, es la parábola del sembrador, esa, esa, esa siembra va a echar raíz profunda, no se la van a llevar las aves, ¿eh? no va a caer en mala tierra, y además eso te va a permitir que pueda producir unos frutos abundantes. Entonces, en esta tercera ofrenda de Sukkot nos va a llevar a sembrar para poder liberar lo que es la bendición del ciento por uno. ¿Eh? Hemos dicho 30, 60, y cien, como hemos visto en la parábola del sembrador. Entonces, como estamos en la tercera, es la del ciento por uno para nuestras vidas. Y eso se logra solamente cuando tú estás alineado con Dios, cuando ya has cumplido con la primera y la segunda ofrenda, y tú estás ahí metido en lo que es en el favor de Dios en tu vida, porque ¿cuántos saben que Dios quiere darte su favor? ¿Vale más el favor de Dios que el favor de los hombres? ¿O es mejor buscar el favor del hombre? ¿Verdad que no? ¿Es mejor el favor de Dios? Porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Decía el apóstol Pablo, ¿verdad? Entonces, al traer nuestras ofrendas, ¿qué hacemos? Venimos a sembrar semillas de fe, porque esto es algo de fe. ¿Tú has visto a un sembrador sembrar una semilla? Cualquier sembrador que siembra una semilla de lo que tú quieras, ¿sabes qué está haciendo ese sembrador? Usar su fe. En el terreno natural. Él cree que dentro de un tiempo lloverá, que dentro de un tiempo crecerá el trigo, lo que sea, y que dentro de unos meses tendrá que llevar el tractor y recoger todo el trigo que acaba de plantar. ¿Es feo o no es fe eso? Si no, el sembrador se quedaría en su casa durmiendo. Ni saldría, pues ¿para qué? Si me va a venir un tormentón y me va a destrozar todo lo que acabo de sembrar y al final no, no ganaré nada. ¿Eso, ¿Esa es la actitud de un sembrador? ¿Verdad que no? O sea, que tiene fe. ¿Cuánto más nosotros tenemos que tener en nuestra actitud al sembrar para el Señor, ofrendar para el Señor? Tener fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, ¿verdad? Entonces... Eh, tenemos que hacer que, eh, que por medio de nuestra siembra que Dios intervenga también en las batallas que vamos a afrontar contra nuestros enemigos, porque ciertamente dificultades van a, van a faltar, no, no van a faltar, forman parte del pan nuestro de cada día también. Cuando nos enseña el Padre nuestro, nos enseña que nos dé el pan nuestro de cada día, pero dice líbranos de todo mal, ¿por qué? Porque el enemigo está siempre ahí buscando a ver por dónde se puede meter para intentar quitarnos las bendiciones que son de parte de Dios. Pero con esta ofrenda que hacemos, activamos promesas. Promesas sobre nuestros hogares. Y una en específico es esta de las lluvias tempranas y las lluvias tardías que declara la Escritura, ¿sí? Así que tenemos que prepararnos para la lluvia porque viene más lluvia. ¿Alguien cree que viene más lluvia? Lluvia física, pero lluvia de bendiciones espirituales y materiales para nosotros. Deuteronomio 11, versículo 14, dice, entonces yo... Daré a su tierra la lluvia en las temporadas correctas. Fíjate qué cosa más interesante. ¿Cuándo dice eso el Señor? Después de que su pueblo se compromete a obedecerle. ¿sí? Incluyendo, dice, la lluvia temprana de otoño. ¿Dónde estamos ahora? En otoño. ¿En otoño? ¿Sí? Y la lluvia tardía de primavera para que recojan su trigo, su vino nuevo y el aceite de oliva está incluyendo las tres temporadas de, eh, de siembra y de cosecha de lo que es el, los productos típicos de Israel entonces dice el señor hay dos épocas de lluvia la temprana de otoño que es la que, se, la que el señor eh, en lo natural está hablando aquí derrama cuando ya se ha sembrado la semilla para que crezca esa semilla necesita un periodo de lluvias pero justo antes de ser recogido el fruto, también hay un periodo de lluvias que se necesita para que acabe de crecer el fruto y hacerse lo más grande posible. Eso serían las lluvias tardías o de primavera. ¿Eh? Y es curioso porque si tú miras el clima de Israel, los dos momentos donde eh, siempre llueve es ahora en otoño, cuando ya acaba el mes de octubre, noviembre, diciembre... Y luego en primavera hay otra pequeña estación de lluvias y luego ya viene toda la época de, de, de calor, de verano sobre todo. ¿no? Para que puedan recoger los tres frutos, trigo, del trigo que se saca, pan, vino, que simboliza el gozo también, y aceite de oliva que es unción. ¿Te das cuenta? No faltará el pan, no faltará el gozo, no faltará la palabra, no faltará la unción. O sea, Dios te está diciendo, yo me comprometo si tú te comprometes a traer esas lluvias de bendición, de gozo, eh, eh, de alimento y de unción para tu vida y para tu hogar. Entonces, cuando venimos ante el Señor con esta tercera ofrenda especial, Dios abre la tercera ventana de inundación del cielo. Y la lluvia temprana, como hemos dicho, es esencial para que nuestras siembras echen esas ...raíces profundas... ...las cuales soportan... ...todas las tormentas adversas... ...que podamos recibir en nuestras vidas... ...y que... ...van a quedar... ...vencidas, anuladas... ...con... ...la bendición que Dios trae... ...¿cuántos saben que el Señor nos compara... ...con una palmera... Eh? ...fíjate Salmo... ...he puesto ahí ese vídeo... ...para que veáis cómo las palmeras... ...son capaces de soportar... ...grandes vientos... ...tempestades en contra... ...y se doblará la palmera... ...pero cuando pase la tormenta... ...¿sabes qué pasa la palmera? ...se pone otra vez en su lugar... Dice Salmo 92, 12, el justo florecerá como la palmera, crecerá como el cedro en el Líbano. Y es que el cedro también es un tremendo árbol de los más grandes que existen y el tronco es tan grande que Salomón dice que ordenó ir al Líbano a buscar esos troncos de cedro y traerlos para la construcción de la parte de madera del templo. ¿Eh? Tiene unos troncos enormes, tiene un, una capacidad enorme lo que es el cedro para proporcionar madera. Así que el Señor está poniendo ahí dos ejemplos, co comparándonos como creyentes con dos árboles. Por algo será, ¿verdad? Eh, porque es una robustez del cedro y la flexibilidad para soportar las tormentas de la vida. Entonces, la lluvia tardía viene de parte de Dios en ese tiempo correcto sobre nuestras cosechas para que el fruto que recojamos sea abundante y que no haya una escasez. ¿Alguien quiere vivir escaso? Yo no, yo quiero la lluvia del Señor y que vengan las bendiciones del Señor. Porque Dios tiene un plan, ¿eh? un plan de protección divina que se libera sobre nuestro hogar cuando traemos esta ofrenda de tabernáculos de sucot Es un plan que Dios tiene activado y que le recriminó a su pueblo en Malaquías, que no lo estaban usando. Y el enemigo estaba ganando ventajas sobre su pueblo. Así que esa ofrenda que activa, activa la promesa de Malaquías 3.11. ...dice, por amor a ustedes... ...prohibiré al devorador... ...está hablando de la langosta... ...y recordáis que... Eh, ...cuando habla en Joel... ...habla de, del pulgón, del revoltón... ...del saltón, de la langosta... ...son eh, los diferentes periodos de crecimiento... ...del animalito hasta que se convierte en una langosta... ...desde que es pequeñito hasta que se hace grande... ...aquí está hablando ya de su estado... ...más adulto, langosta... ...está diciendo de los espíritus de las tinieblas... ...esto es una comparación con lo que es el enemigo, el diablo que va a venir a luchar contra ti, va a usar a sus espíritus inmundos para atacar tu vida, pero dice que el Señor, que por amor a ustedes le va a prohibir al diablo que venga a atacar tu vida que venga a destruir la cosecha de tu tierra, dice, le prohibiré y su viña no perderá su fruto antes de la vendimia, dice Yahweh de los ejércitos, o sea ¿y a qué? quién lo está diciendo? el Señor de los ejércitos ¿qué ejércitos? los ejércitos celestiales, ángeles. O sea, que Dios va a mandar sus ángeles a tu alrededor para luchar y pelear esas guerras en el mundo espiritual. Mientras tú peleas en lo natural, ¿sabes una cosa? Hay ángeles a tu alrededor que también pelean en lo espiritual. ¿Para qué? Para que tú puedas vencer, para que tú puedas tener tu cosecha y la viña no pierda su fruto antes de la vendimia, como dice ahí. Así que esta ofrenda activa ángeles, guerreros no te alegra yo estaría sal... no puedo volver la espalda si no estaría saltando de gozo porque cuando tú traes esta ofrenda se activan ángeles ángeles guerreros los cuales salen a pelear por nosotros en un lugar al cual tú no llegas ¿qué dijo el apóstol Pablo en Efesios 6? nuestra lucha no es contra sangre y carne sino contra principados potestades huestes de maldad en la esquina de al lado de tu casa ¿verdad que no? dijo en las regiones celestes ¿dónde están las regiones celestes? Mira, ahora se hace de noche, sales fuera, mira arriba, ve las estrellas, ahí están las regiones celestes. Ahí hay ángeles y hay demonios que están peleando una batalla. Y hay una condición para que los ángeles venzan batallas en favor tuyo. ¿Sabes cuál es? Tu ofrenda de Sukkot. No lo he diseñado yo. ¿Quién lo diseñó? El Padre. El Padre lo diseñó así. Entonces hay ángeles guerreros que salen a pelear por nosotros. Cuando somos obedientes y hacemos lo que Dios dijo en Malaquías que había que hacer. Ahora estamos, en un momento vamos a entrar a hacer esta ofrenda de primicias y vamos a orar por ello. Pero estas ofrendas de primicias, por eso hoy no hemos sacado la, la bolsa esta que solemos usar... ...pero sí que tenemos aquí este, este canastito por aquí, ¿verdad? Y estas ofrendas no se ponen en la bolsa, se entregan directamente al sacerdote que está ministrando... ...porque esta ofrenda, igual que está esta, este dibujo aquí de ese levita... Eh, yo soy el encargado aquí como delegado en este momento como pastor de poder presentar estas ofrendas delante del Señor, ¿sí? Fíjate en Ezequiel 44, 30, dice, y las primicias de todos los primeros frutos de todo y toda ofrenda de todo lo que se presente, de todas vuestras ofrendas, será de los sacerdotes. Las otras ofrendas eran para el templo. Mantenimiento del templo. Dice, asimismo, daréis al sacerdote las primicias de todas vuestras masas para que repose la bendición en vuestras casas. ¿Quién puso la condición? El Señor, una vez más, a través de un profeta. Ezequiel 44, 30. Ahí. Así que hay una condición en la cual el Señor quiere traer bendición y que repose esa bendición sobre nuestras casas y es traer esa bendición eh, para los sacerdotes para que puedan ministrar esas ofrendas, ¿sí? Así que eh, yo tengo aquí este canasto, quien quiera traer su ofrenda, ahora es el momento de poder traer esas ofrendas y vamos a orar por la palabra de hoy también y vamos a hacer un pequeñito acto profético que eh, tenía en mi mente mientras estaba preparando esta palabra ayer vamos a Orar por esta palabra y vamos a entrar ya también a activar estas profetas, a estas <risa> promesas proféticas por medio de esta ofrenda que vamos a dar. Vamos a orar por la palabra de hoy. Amado Dios, te doy gracias por esta palabra de bendición. Te pido que hoy me sea totalmente revelada e impartida a mi vida. Gracias por hacer que todo en mi vida obre para mi bien. Yo te pido que me des entendimiento, revelación y sabiduría del cielo respecto a la enseñanza de hoy para que la pueda poner por obra en mi vida y pueda recibir por fe la bendición del ciento por uno que reposará en mi casa este año, librándome de toda artimaña del ladrón y usurpador Satanás. Revélame el poder que hay en tus fiestas, en tus santas convocatorias, para que aprenda a honrarme y festejarlas, trayendo más y más revelación de tu obra redentora a mi vida. Te alabo de todo corazón, hoy y siempre, en el nombre que sobre todo nombre, Yeshua, el Hijo de Dios. Amén. Y amén. Muy bien. Pues vamos a aplicar el reto de Elías sobre nuestras ofrendas de primicias ¿Recordáis aquella historia en la cual el profeta Elías se va a confrontar con los profetas de Baal ¿eh? eran 490 si no recuerdo mal y en aquellos momentos había un concepto pagano muy extendido y que había influenciado las mentes del propio pueblo de Israel y era que eh, Baal era el dios de la lluvia verdad entonces había un desafío de ahí de Elías allí en el monte Carmelo y era probar que el dios Yahweh el dios todopoderoso el dios de Israel era superior a ese Baal y ahí hay una historia, la vamos a ir leyendo, está en Primera de Reyes 18, 30, eh, versículos 30 al 40, dice que entonces Elías le dijo a todo el pueblo de Israel, reúnanse conmigo. Así que todo el pueblo de Israel estuvo junto a Elías, el profeta, el altar del Señor había sido destruido. Así que, ¿qué hizo el Elías? Arregló el altar del Señor. Eso fue lo primero. Arreglar el altar quiere decir que tú ya estás dispuesto, dispuesta a venir a traer tu ofrenda al Señor. Cuando tú no ofrendas al Señor, tu altar de bendición está eh, destruido, como, como dice aquí Primera de Reyes. Elías encontró doce piedras que están simbolizando las doce casas de Israel, una por cada una de las doce tribus, ¿lo ves? Nombradas por los doce hijos de Jacob, a quien el Señor había llamado Israel. Elías usó las piedras para arreglar el altar en honor al Señor y después hizo una zanja alrededor del altar que podía contener 15 litros de agua. Dice que luego Elías acomodó la madera en el altar, cortó el toro para el sacrificio en pedazos y lo colocó sobre la madera. Eh, preparó allí todo bien para hacer el holocausto, entonces les dijo llenen cuatro jarrones de agua, eh, son 15 litros, o sea, esto es poquito lo que tengo yo aquí, pero imagínate, 15 litros tenía que ser un, un buen jarrón, tenían eh. que ser cuatro de esos y derramen toda el agua, serían 15, 15, 30 y 30, 60 litros, o sea... Un buen. O sea, sobre. Imagínate que un altar era más o menos así de grande, un poco más, para que quepa un toro a trozos, allí puesto encima de la leña todo. ¿eh? Y Elías lo que hace es mojar todo eso. Háganlo de nuevo. O sea, eh, vuelvo. Llenen cuatro jarrones de agua y derramen toda el agua sobre los pedazos de carne del toro. Luego, una vez que lo habían hecho, 60 litros, Elías dijo que háganlo de nuevo. 60 litros más. ¿Cuánto llevamos ya? 120 litros. Después dijo, hágalo por tercera vez. 60 litros más. ¿Cuántos litros en total? 180 litros de agua que Elías echa sobre aquel altar de madera con un toro para hacer el sacrificio a Dios. Y todo el pueblo presente mirando y los 490 profetas de, la, de Baal también mirando. El agua corrió hasta llenar la zanja, una zanja que habían hecho alrededor... ...del altar, todo bien mojadito... ...al llegar el momento del sacrificio de la tarde... ...el profeta Elías se acercó al altar... ...y se asustó, ¿dice eso? No. no, tenía fe... ...y al tener fe, dice que oró así... ...Señor, Dios de Abraham... ...de Isaac y de Jacob... Ahora te pido que des una prueba de que tú eres el Dios de Israel y que yo soy tu siervo. Muéstrales que tú me ordenaste que hiciera todo esto. O sea, ¿se lo inventó Elías? No. Él hizo simplemente como profeta lo que el Señor le había mostrado que tenía que hacer, que era eso lo que llamamos un acto profético, ¿verdad? Y ese acto profético que va a pasar, muéstrales que tú me ordenaste que hiciera todo esto. El Señor atiende mi oración, muestra a la gente que tú, Señor, eres Dios y eres mi Dios. Estaba diciendo, así la gente sabrá que tú los estás haciendo volver a ti, dejar a Baal. Así que el Señor hizo bajar fuego que quemó el sacrificio, la madera, las piedras e incluso la tierra donde estaban los 180 litros de agua alrededor del altar. El fuego también secó todos esos 180 litros de agua de la zanja. Todo el pueblo vio esto, se postró y comenzó a decir, el Señor es Dios, el Señor es Dios. Yahweh es Dios en el original Adonai es el Señor en el original ¿verdad? entonces Elías dijo atrapen a los profetas de Baal que no escape ninguno así que la gente los capturó y Elías los llevó al arroyo de Quisón y ahí dice que los mató a todos ¿eh? los, los acabó con sus vidas así que ahí vemos una simbología y estamos viendo ahí una conexión directa con la promesa de Malaquías que hemos leído hace un momento reprenderé al devorador Protegeré tu, eh, tu cosecha. Eso es lo que está diciendo. Pero, ¿qué hizo eh, Elías? Volvemos atrás. Aquí. Por tres veces él derramó el agua. ¿eh? Así que con esta ofrenda vamos a hacer eso. ¿eh? Yo tengo la ofrenda y lo que vamos a hacer simplemente es, como si esto fuera el altar y al derredor, aquí lo tenemos, vamos a derramar esa agua aquí esto es solamente un acto profético, simplemente quisiera que extendierais vuestras manos aquí y vamos luego a orar, ¿sí? Y vamos a hacerlo por tres veces, ¿sí? Vamos a derramar esta agua aquí. Y Padre, te doy gracias, Señor, que al derramar esta agua queremos, Señor, identificarnos con esta... Esta palabra de Elías, Señor, de tu siervo, de tu profeta, donde él hizo este acto profético, nosotros lo hacemos a nuestro nivel también aquí, pero queremos presentarte estas ofrendas, Señor. Queremos darte gracias porque tu unción está aquí en medio nuestro, tu palabra se cumple donde dos o tres se, se reúnen para alabarte, para adorarte, para ofrendarte, tú estás en medio y aquí está la presencia de tu espíritu, yo puedo sentirla, puedo declarar que Yahweh solamente es el Señor, así que... Yo declaro, Señor, ahora por segunda vez derramo esta agua aquí también, Señor, y yo quiero, junto a mis hermanos y hermanas, poner mis manos sobre estas ofrendas, Señor, y yo quiero orar, Padre, para que tu palabra no vuelva a ti vacía. Esa es tu promesa. Tú has dicho que si sembramos correctamente, en el tiempo correcto, en la manera correcta, Señor, tú abrirías la ventana de los cielos y derramarías a 30 a 60 y a ciento por uno, Señor. Yo quiero ahora, Señor, por tercera vez derramar esta agua también, Señor, y quiero pedirte, Señor, así como tú Señor, hiciste bajar fuego del cielo sobre esa ofrenda, de ese toro, Señor, sacrificado allí en representación de las doce casas de Israel. Ahora aquí nosotros que estamos ahí injertados en el buen olivo, tenemos acceso a toda bendición, Señor, porque tu palabra no ha sido cancelada, tu palabra, Señor, no ha sido caducada, sino que está aún, Señor, viva, poderosa, eficaz. Te pedimos ese fuego, Señor, fuego del cielo sobre nuestra nuestra ofrenda padre fuego señor que queme toda y purifique todo aquello que no venga de ti en nuestras vidas y fuego señor que venga señor a derrotar a todos nuestros adversarios te pedimos señor por ese trigo. Te pedimos, Señor, por ese vino, ese gozo. Te pedimos por ese aceite, esa unción, por esas tres cosechas en nuestras vidas, Señor. Tu palabra, tu gozo, tu unción sobre nosotros, Señor, para capacitarnos, para pelear todas nuestras batallas y salir victoriosos. Y también te reclamo ahora que mandes esos ángeles guerreros, Señor. Mira tú estas ofrendas, Padre, que traemos delante de tu presencia, Señor. Las traemos, Señor, y yo eh, levanto esta ofrenda delante de ti y te pido que sea agradable Padre Santo que ahora mismo son semillas que estamos poniendo Señor y te pedimos lluvia temprana, lluvia tardía, esa lluvia que necesita a lo largo del año, esas bendiciones que necesitamos Padre a lo largo del año Señor para que nuestras finanzas en nuestros hogares sean sanadas, sean restauradas, sean bendecidas, sean Señor, que se cumpla tu palabra en nosotros, en nuestros hogares... En nuestra iglesia, Señor, y seamos puestos por cabeza y no por cola como es tu promesa, Señor. Yo quiero profetizar sobre esta iglesia lo que dice tu palabra. Seremos puestos por cabeza y no por cola. Prestaremos y no pediremos prestado, Señor. Oh Dios, tu lluvia será derramada, Padre, sobre nuestras vidas. Reprenderás, Señor, al devorador por nosotros. Tú pelearás por nosotros. Yahweh peleará por nosotros. Nosotros, Yahweh de los ejércitos. Sal, Señor, a la batalla, a pelear, a abrir camino delante nuestro, para que no solo andemos, sino corramos en tus mandamientos, Señor. Así que, Padre... Aquí estamos unidos presentando esta ofrenda delante tuyo y dándote gracias, Señor. Igual que el sembrador siembra con fe, aquí venimos a sembrar con fe y a declarar, Padre, Señor, recibiremos porque estamos sembrando, Señor. Recibiremos bendición del cielo, del trono de la gracia, Padre. Y todos decimos amén y amén. Muy bien. Y vamos a acabar ya para...